0: bienvenidos a un episodio más de más entrevistas y hoy tengo una persona muy especial para mí que es Joel y como siempre me encanta hacer un doble de entrevistas, así que en la primera entrevista vamos a conocer más la faceta de Joel como CEO de una agencia de publicidad online que está dando mucho de qué hablar y que está inspirando a otras agencias también y luego en el próximo episodio de la próxima semana vamos a hablar de esos consejos y esa experiencia profesional que tiene Joel en temas de publicidad online, para que ustedes tomen nota de todo lo que pueden hacer ya para las próximas campañas que van a tener en la próxima semana. Así que bueno, lo primero es Joel, bienvenido a este espacio tan especial. Estoy súper ilusionada de tenerte aquí también.
1: Muchas gracias Vilma, yo también súper ilusionado de, de que estemos aquí
0: hoy. Oye Joel, una de las cosas súper interesantes que, que pasó contigo fue que tú como que desde muy el comienzo Tuviste como la visión más de agencia que como más trabajar tu marca personal a nivel profesional y como ofrecer tu servicio, ¿no? Basado en tu experiencia gestionando campañas de publicidad. Realmente aquí, en confianza, ¿qué fue lo que te hizo tomar esa decisión? Porque la gente que me escucha sabe que yo, cualquiera de las dos opciones me parecen fantásticas. Tenemos que ser coherentes con nuestra misión, con nuestros valores. Pero para ti, ¿qué fue lo que del principio te impulsó más a inclinarte por agencia que como profesional.
1: Uh -huh. Pues una pregunta interesante y bueno, además parte de, de esa decisión también fue influida por ti, porque es algo además que tú ya sabes que, que es algo que hablamos y, y debatimos, pero es verdad que el hecho de decantarte al final por, por marca comercial, por así decirlo, es como al final abrirte a un mercado que quizá con una marca personal no eres capaz de llegar, no al final cuando trabajas una marca personal, digamos como que eres tú, quien parece que da el servicio, quien parece que haces todo, ¿no? porque eres tú como persona. ¿no? Entonces, eso está bien como para arrancar, ¿no? como para llegar a un determinado público, determinado cliente. Pero es verdad que si quieres llegar a otro tipo de, de empresas ¿no? y tú también quieres oye, dar esa, esa imagen de lo que es, de, oye, yo no estoy solo, somos un equipo, damos un, un servicio, pues necesitas, yo creo que es necesario abrirte esta marca comercial. ¿no?
0: Eso, eso, yo creo que ahí las daban el clavo, el equipo, de que cuando uno está solo, pues uno va a tener siempre un techo pero cuando uno se abre a tener la parte comercial, ok, a tener empleado, a tener igual a lo mejor proveedores fijos y recurrentes, pues las posibilidades son infinitas. La cantidad de servicios que podemos hacer, el impacto que podemos hacer eh, a las personas. Así que, bueno, eso es algo que ya sabes que compartimos, que eh, para mí los grandes líderes entrenan a otros líderes y siempre se apoyan de un equipo a nivel de operación y también directivo. Ahora, vamos a ser más específicos. Hoy en día, tú que lideras una agencia de publicidad online a la que, bueno, tú no tienes que poner que estás buscando eh, personas porque te llegan constantemente currículums y personas te ofrecen, mira, quiero postularme para trabajar en tu agencia. O sea, ¿qué tú consideras que se necesita hoy en día para posicionarte? Porque vamos a ser sinceros, Joel, hay muchas agencias en tu rubro, muchísimas. Así como hay muchas agencias de marketing, hay muchas agencias de publicidad online. O sea, ¿cuáles tú consideras que son las cosas que se necesitan hoy en día para posicionarte?
1: Bueno, yo creo que lo principal, veo vemos un mundo, digamos, tan competido, ¿no? Y además en constante crecimiento, que yo creo que una de las claves es, eh, digamos, en nicharte eh, dentro del mundo de la publicidad en que es tan amplio en algo muy concreto, ¿vale? O sea, ya... Típico bazar, ¿no? Donde haces de todo para todos. Creo que, que no, no es una buena estrategia. Entonces, por un lado, creo que es fundamental el nichar de decir, yo voy a, a, digamos, a ir a este mercado concretamente. Y para mí creo que algo indispensable es dar resultados. O sea, eso yo creo que es algo, es una de las claves del, del crecimiento de cualquier proyecto. Porque todo el mundo piensa en escalar. Escalar parece que es la palabra más utilizada siempre, ¿no? Oh, ¿Cómo puedo escalar? Es como vale, pero para escalar primero hay que, hay que tener una base y hay que empezar. Entonces, para mí creo que dos claves para poder arrancar siempre cualquier negocio, ¿no? y a, hablando en este caso de agencias, es por un lado un nicho concreto y con esos primeros clientes dejarte la piel, por así decirlo, en darles resultados porque eso es ese es el primer, digamos, inicio para esa bola de nieve que puede venir posteriormente. Porque si consigues que tus primeros clientes ya sean prescriptores y hablen bien de ti, el mercado poco a poco y con paciencia obviamente se va a ir abriendo. ¿no? Pero si esas primeros dos claves no suceden, Creo que es muy complicado que el resto suceda.
0: Fíjate que has dicho dos cosas interesantes. La paciencia, que creo que es una gran virtud, que como líderes tenemos que tener todos. Y lo del nicho. Y fíjate que aquí voy a dar mi punto de vista también, porque cuando hablamos de nicho, yo quiero que también hacer un paréntesis, porque a lo mejor pareciera que tú nada más trabajas con un tipo de cliente y justamente en tu agencia tú sí puedes cubrir a varios avatares, pero lo que haces es específicamente no te sales de la caja. Haces lo que ustedes saben hacer bien y que siempre van a poder dar resultado. Señores, hoy en día cuando hablamos de que vas a trabajar por un nicho, no es que Ay, solo voy a trabajar con un tipo de cliente en específico. Yo más lo veo de un punto de vista. ¿Cuáles son el conjunto de habilidades que te hacen experto en algo muy exclusivo y concreto? vale Entonces, muchas veces pensamos que lo de nicho es, ay, solamente trabajo, por ejemplo, eh, con realtors. Y no, nunca, nunca jamás me quiero abrir a otro más. Podría ser una opción, pero muchas veces lo que tú haces bien para esos realtors, que normalmente es lead generation, generación de leads, ¿te has planteado hacerlo para eh, dealers de carros que necesitan también... ¿Te has pensado hacerlo para marca directamente de vehículos que también necesitan un lead generation de high ticket? O sea, de productos de alto valor y de alto impacto que hagamos. Entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que lo que te hace ir al nicho es tener esa habilidad en concreto de ser un experto en generación de leads. Ahora bien, uh -huh. en el caso tuyo, Joel, en tu agencia, ustedes tienen lideran esas dos partes. Ustedes saben realmente segmentar para poder tener muy buenos leads, pero realmente yo desde el punto de vista del otro lado, que hemos contratado a tu agencia varias veces, que ahora mismo al momento de grabar eso estás llevando uno de nuestros lanzamientos, uh -huh. es que también son expertos en conversión, en que esos leads lo convierten sí o sí. O sea, y que tú me vas a dar un ROAS, ¿vale? Siempre muy bueno, ¿vale? O sea, de que esa captación la has hecho muy bien. Entonces, quise hacer el inciso, porque muchas veces quizás otros expertos le pueden sugerir de que solo se aten, y yo solamente quiero que si comienzan ahí, se dejen volar la imaginación de que quizás comenzaste ahí, pero puedes abrirte poco a poco a esa misma especialidad que te hace único en otros sectores. Disculpa que te haya interrumpido ahí. No, no. Pero...
1: Y, y además, una puntualización muy buena porque es lo que tú has dicho, ¿no? Eh, que al final, claro, al final es lo que tú dices, es luego ir abriendo verticales, eh, uh -huh. pero sobre todo, hacerte fuerte en donde tú eres fuerte. Es decir, Exacto. hay gente que es muy buena haciendo SEO, Está bien, pues, métete en SEO y ahí hazte fuerte, ¿no? Al final, si sabes de todo, es como, sabes mucho de todo y poco de nada, ¿no? Entonces, al final es como, no, 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 no haces fuerza, por así
0: decirlo. 100%. Fíjate, ¿cuál dirías tú que sería hoy en día el, el canal idóneo para que una agencia se posicione? cuando hablamos de que una agencia se posicione, creo que tenemos que dividirlo en dos. Hablamos del de líder de la agencia, ¿vale? que ¿Cómo se va a posicionar? Porque claro, el, ese CEO, esa figura que, que lleva las operaciones y las lidera y la marca comercial. O sea, yo creo que hay que dividirlas en dos. ¿Dónde nos posicionaríamos como agencia y dónde se posicionaría la marca personal de la agencia? Si quieres, puedes contar tu caso. ¿Cómo lo llevas haciendo durante años que lo has hecho de una forma muy buena? que Es la razón por la cual tienes el éxito que tienes.
1: Pues yo creo que al final para mí es como... Yo hablo un poco de, desde mi experiencia. Luego, claro, como te digo, claro. ¿no? hay múltiples estrategias. ¿no? El dicho este de todos los caminos llevan a Roma es como hay múltiples opciones y luego a cada uno le funciona mejor una. En mi caso, es es más fácil arrancar una marca personal que una marca comercial, porque al fin y al cabo, cuando eres tú, conectas más, conectas mejor y como esos primeros pasos son más fáciles de, de llevar. ¿no? llegamos si a nivel de posicionamiento, obviamente a día de hoy, eh, una red por excelencia. Mmm, en la que sí o sí debes estar es Instagram. Porque al final es como, es donde todo el mundo está, donde la gente pasa más tiempo a día de hoy. Entonces, al final puede ser una muy, una muy buena manera ¿no? de, de arrancar. Luego, a partir de ahí, construir la marca comercial. ¿no? Entonces, si hablamos de posicionamiento, para mí, como la transición sería, empieza marca personal, según vas empezando a crecer, puedes transicionar a marca comercial. Pero a partir de ahí, las opciones de posicionamiento son muy bien. Nosotros, por ejemplo, no nos abrimos a, Facebook, Instagram, Twitter, o sea, al final te vuelves loco. Entonces, nosotros simplemente, oye, pues a nivel posicionamiento orgánico, por así decirlo, hemos trabajado mucho Instagram y, bueno, un poquito LinkedIn, ¿no? Pero al fin y al cabo la clave es estar donde está tu público, donde están otros expertos, ¿no? Al fin y al cabo es mucho, ¿no? De estar donde, donde está un poco el ruido, porque al final es donde tú tienes que hacerte fuerte.
0: Entonces... 100%, 100%. En, en nuestro caso, nosotros, eh, como compartimos el nombre de la agencia con la escuela de formación. Eh, nuestro canal principal es, sin duda alguna, es eh, Instagram, a nivel del feed también que se queda, pero realmente que lo hemos hablado también tú y yo, Joel, yo creo que tú podrás decirlo, que o sea ese éxito que hay a través de las historias, de tú mostrar ese detrás de cámara del negocio, y tú detrás de cámara como persona, de que no solamente tú estás trabajando, porque a veces tú subes, hoy trabajo con estas vistas y dirán, concha, este muchacho se va a un sitio espectacular, y está trabajando, pero luego tú compartes también las otras cosas que tú tienes, tus hobbies que tú haces para demostrar que pues, también es una persona normal, ¿no? Y que no todo es trabajo. Demostrar ese balance. En otro caso, yo decidí con Vilma, toda la parte del B2B de los negocios, llama corporativo, trabajarlo a través de LinkedIn con mi marca personal. Y hemos ido creando una estrategia. Yo contraté a Guillermo González, que lidera la estrategia que yo llevo en LinkedIn, para que me ayude a tú saber perfilando cuáles son esos perfiles. Hay una estrategia que nunca falla y se la recomiendo a todos los líderes de agencias y es que en lo que tú realmente estés especializado, tienes que estar totalmente educado y actualizado. Es decir, tener datos estadísticos, tener tendencias y compartirlas. ¿Por qué? Porque la persona que no solamente comparte la tendencia, sino es capaz de explicarla de una forma sencilla, de una forma que la gente lo pueda replicar, ¿no? No como el juego del teléfono, que lo escuchaste el primero que lo escuchó, al último que lo escuchó cambia la historia, ¿no? De una forma fácil de replicar, siempre te va a posicionar como realmente un especialista o un experto, no me gusta mucho utilizar la palabra experto, pero bueno, como un especialista realmente en la materia. Entonces es un pequeño truco que sea cual sea, como te dijo Joel, yo tampoco estoy de acuerdo en abrir todas las plataformas. Identifica cuál es la que a ti te apasiona, que te va a ser fácil, porque no es fácil, llevar una estrategia y mantenerla. Y luego siempre intenta ver la parte de estadística, de datos. O en tu caso, por ejemplo, Joel, una cosa de la que se hace muy bien es compartir eh, resultados de lo que va consiguiendo sus clientes en el día a día. Entonces es una forma de él posicionarte como un real experto, porque mira, o sea, estamos haciendo esto, estos son los resultados reales, constantemente está mostrando esa parte y esos son dos estrategias, datos estadísticos y resultados reales. Eso, ah, mi querido y aquí, yo, verdad y aquí, es verdad que nunca puede fallar.
1: Y aquí es importante, ¿eh? o sea, compartir o sea, ese, ese tipo de información, sobre todo lo hacemos no por una cuestión de, de mira, que conseguimos, no es ego, sino es como. No, no lo haces por ego,
0: no lo haces ahí, por ego. Claro,
1: o sea, esto es importante. O sea, tú cuando compartes, sobre todo al fin y al cabo, quien te sigue o es gente que te quiere contratar o es gente que quiere aprender de ti, que es otra línea de negocio, ¿vale? De la que también podríamos hablar. Entonces, al final, tú lo que haces es compartir, oye, esto se puede hacer, oye, esto es posible, ¿vale? Entonces, siempre compartir desde las ganas de decir, oye, esto se puede hacer y no por una cuestión egocéntrica de, oye, mira qué hemos hecho ya. Esto es importante también.
0: Bueno, yo ahora te voy a hacer unas preguntas que no estaban en el guión y esa es la parte espontánea de este segmento. Bueno. Y tú no lo sabías, así que, bueno, sorpresa. No. <risa> mira, si tuvieras que volver a abrir tu agencia, Joel... ¿Qué sí o sí volverías a hacer y qué no volverías a hacer? Hostia. Ah, tú puedes comenzar con cualquiera, ¿ok?
1: Sí o sí volvería a arrancar como marca personal primero.
0: Ok, excelente.
1: Pero desde el minuto uno contrataría de algún modo en cuanto pudiera Algún asistente virtual o un project manager para que desde el minuto uno me ayudara en toda parte de gestión. Porque, por Yo ejemplo, cuando tú arrancas que... un negocio de entrada, lo primero que haces es, que que requesta, haces de todo a todas horas y al final es un poco locura. Entonces, digamos como que volvería a arrancar, pero sabiendo lo que ya sé, con más orden desde el minuto uno.
0: Excelente. Yo creo, que, yo creo que la has clavado. Creo que has dado cosas que demuestran la madurez que tienes como líder también hoy en día. Eh, muchas veces esa madurez nos cuesta después de varios, de desayunarnos problemas, almorzar problemas, cenar problemas también en el día a día. Fíjense, mire, le voy a dar varias estrategias para los que nos están escuchando, eh, Joel, de... Porque contratar, cuando imagínate, uno está comenzando, que a veces uno no tiene ni un sueldo uno mismo, puede sonar como... ¡Oh! Primero es que la idea que le está diciendo Joel de un asistente pueden ser part-time. Hay empresas que te ofrecen grandes profesionales que pueden ser por horas, 20 horas a las semanas. ¿Ok? cada semana te va a dar 20 horas, puede ser part-time, puede ser a un modelo proveedor que te ayude por un tiempo para que tú no tengas lo de todavía, ay, espérate, sí va a ser parte del equipo. O sea, hay varios métodos, pero no, no busquen una excusa, simplemente tienes que buscar la solución, porque efectivamente la razón por la que muchas empresas cierran no pueden escalar es por la falta de organización interna, por la mala gestión de proyectos, porque los procesos no los tienen aterrizados y no los pueden replicar. Muy, me, me ha gustado mucho eh, esa respuesta. Ahora, una pregunta, Joel. El futuro de tu agencia, Ads Factory, ¿hacia dónde tú lo ves? Por lo menos, si hubiera algo que pudieras compartir, porque yo es personal, aquí cada uno comparte lo que uno quiere. Si hubiera, por ejemplo, algo que te gustaría con tu agencia hacer, ¿qué sería en el futuro?
1: Es una pregunta...
0: Ah... De esas que sacan de, ¿lo compartimos o no lo compartimos? ¿Tú sabes cuál es mi teoría? Yo lo digo para validar a ver si hay mercado. A mí me gusta compartir algunas cosas para ver si hay... Mira, puede ser una idea hasta absurda quizás en tu mente todavía, pero a veces cuando uno la dice, uno confirma. Aquí todo es válido. Aquí nada es bueno ni malo. En este espacio es muy seguro.
1: Pues, fíjate qué interesante porque yo, a mí me encanta planificar y me encanta poner objetivos pero tampoco me gusta poner objetivos a muy largo plazo, ¿vale? Lo que okay. sí tengo claro es que una cosa que me gustaría, porque al fin y al cabo, eh, um, ¿cómo decir? El, el, uno de los problemas que tiene la agencia, realmente es el, el escalado, ¿vale? Entonces, nosotros estamos trabajando muy fuerte en cómo podemos cada vez ayudar a más personas sin que esto suponga un lo siento, no te puedo ayudar hasta dentro de seis meses, pues, una, de nuestras, una, una de nuestras obsesiones es sistematizar para poder cada vez abrir más nuestra capacidad de poder asumir proyectos de una manera, digamos, más horizontal. ¿vale? Ahora mismo, a trabajar con un número limitado de proyectos, ¿no? elegimos muy bien cada proyecto y así, claro, eso, por un lado está muy bien por, por el filtrado que se supone, pero por otro lado, mmm, digamos que... Estamos dejas, dejando... dejas a
0: persona sin atender. Dejas a personas
1: Exacto. sin atender. Exacto. Entonces, yo creo que... Uno de los dos vez ayudar a más proyectos a escalar, al fin y al cabo, que es lo que nosotros hacemos.
0: Me parece, me parece fantástico y creo que es algo necesario, sobre todo porque si me estás diciendo eso es porque parte de tus valores y de lo que tú ves es que realmente, generalmente quieres seguir ayudando a la otra persona, pero ahí es donde, como siempre dice nuestro querido amigo Jeff Bezos, un mercenario ya estuviera cogiendo clientes, Deo, no da de resultados. Tú tienes una misión grande, lo quieres hacer bien, te estás deteniendo, tomando el tiempo necesario para seguir estabilizando las operaciones, sistematizando y luego poder seguir creciendo y dar ese salto, ese salto cuántico que muchas personas, muchos líderes, muchos sueños de agencia quieren. Joel, mira, yo ya no tengo ninguna pregunta sorpresa, ha sido un placer tenerte en este primer episodio para que, primero la persona te conozca el lado del día a día y en el próximo sí. episodio la próxima semana hablaremos ya de entrar en ese conocimiento que tienes, te voy a exprimir tu cerebro para que puedas compartir sí. con toda nuestra audiencia algunas recomendaciones que puedan implementar ya, así que ha sido un placer tenerte aquí. No, el placer es
1: mío Vilma, muchas gracias.